0: 始终陪伴在路上的你们。那今天想跟大家分享的是关于工作上和找工作上的那点事儿。其实想到这个话题，是因为在咱们这个优设微电台的粉丝群里面看到这么一段话。这个他说最近在为公司在做招聘，然后接收到 HR 这边给到的一些简历反馈，发现。其中很多像是什么，呃，二幺幺工程院校或者说九八五这类好学校的这个简历都被刷下去了。他其中也在群里面给大家，呃，简单的说了一下，像是他这边遇到的一个是北大吧，我我我好像有点记不太清楚了，应该是一个北大的研究生。这个简历写的是相当漂亮，在个人自我介绍这个部分，精通很多很多软件，然后呢还获过很多大奖，然后包括参加过什么节目，对什么样的工作所感兴趣。但是呢，呃，这位小伙伴是做设计的嘛，对吧？当用人部门看到他的简历的时候，觉得嗯，学历不错，呃，简历写的也挺漂亮的。那我们来看看作品吧。但一看作品，就非常差强人意了，就是就被刷掉了。其实这个时候，他就说，原本呢觉得做设计要看你的学历，也要看你的资历，同时还要看你的作品。那这时候问题来了，很多人都在纠结的一个问题就是，我不是专业的，我没有很高的学历，我到底能不能做设计？或者说我在各方面水平都比较中等的时候，我能不能找到一个好的工作？其实我相信大多人都有这样的一种感触，就是到底自己以什么作为一个突破点来寻找工作？其实刚刚讲的那个例子啊，他有很好的学历，有很惊人的履历，包括很漂亮的简历，但是呢，用人部门却很无情地刷掉了。为什么？因为他找的是一个设计的工作，那他所交出的最关键的部分是他设计作品的这个部分。但是这个部分恰恰又是他这一堆闪光点里面最弱最弱的一个项目，你觉得用人部门会用他吗？这个时候我们要说学历到底重不重要？学历，我觉得这个这个问题我是没有办法给予回答的，因为毕竟我们每个人的资历和年龄，包括阅历，在这儿，我们都才二十出头，对吧？我们没有很多的、没有很丰富的阅历来说，学历到底重不重要？就像是我曾经做过一期节目，我说设计师到底要不要考证书？其实这种问题说出来就很容易掉进坑里啊，因为每一件事情都有双面性，也总要相信每个人都有不同的观点。当这种事情上，如果你给出一个很绝对的判断，就会有人跳出来喷你。因为我知道我的事情，我所做的事情，我所说的言论，并不是所有人都支持且喜欢，对不对？所以在这件事情上呢，我保有一定的话语权一的中立，我不去说有没有学历到底重不重要这件事情由你们自己来判断，但是小安要说。我就是一个大专生，而且我学的并不是设计专业。其实，在转行这这个行业里面，转行的这个范围里面，很多人都有这个苦恼：学历到底重不重要？专业到底重不重要？其实这个问题我没有办法给予回答。我们要从另一个方面来说，也就是刚刚那个例子里面讲到最重点的地方，就是他的作品。那在找工作的时候呢，你的。基本的文字简历是你的一个敲门砖，可以说敲门砖吧。那在你的敲门砖当当当把你求职这个工作这个大门刚刚敲响的时候，你就要马上把你的第二张王牌亮出来，也就是你的作品。设计是一个要看实际输出效率的一个工种。那当你在求职的时候，简历当中的作品集到底应不应该十全十美？到底应不应该尽力而为？答案肯定应该是。应该，一定以及肯定。我身边有这么一群人啊，他们不停的在找工作，今年在找工作，明年在找工作。可是他们的简历里面只做一个最基本的更新，就是，呃，求职年月日，包括他的年龄，包括他是否已经换了的手机号码。作品呢，也只是往顶上去加一些近期所接触的一些新的项目。其实这对于他来说，就是对于自己来说，就是一种非常不负责任的表现啊！简历在别人没有看到你之前，就是你的第一张脸面呀。那我们都知道，出门要把自己打扮得漂漂亮亮，就算达不到漂亮，也要干干净净的，对吧？所以简历这个部分，千万不要觉得，呃，只要有机会面试了，我往那一坐，我跟他一说，他就能够理解我的。没有那么多人给你面试这个机会的。就像今天讨论的时候啊，群里面也有人说，其实给我一个面试机会，那我当场去给你展示一些我更多的一些呃作品信息，岂不是更好嘛？对吧？我觉得没有必要把我全部的信息全都展示上去。啊。但是你别忘了，每一天，现在就北京而言，一个小小的公司，每一天都会接收设计上百份简历。当你没有把你最好的状态，没有把你最好的产品全都列在你的这个简历上，并且把简历打扮得很漂亮的时候，你可能连最基本的面谈的机会都没有。他连给你一个打，给你打一个电话最基本的询问都不会做的。所以你觉得把你第一份跟对方、跟企业沟通的这个脸面做好，到底重不重要？那我的领导曾经说过这么一句话，他说：“简历里面水分其实是很大的。”那我是怎么样来分辨一个人的简历，或者说分辨一个人的成长空间？我会看他整个简历当中最次相对比来说最差的一幅作品，和他相对比横向对比来说最好的一幅作品，我相去做一个对比。首先呢，我能在这里面对比出这到底是不是一个人做的，我还能对比出他这两个之间是经过什么样的过渡来提升上来的。其次就是他用了多长的时间。来达到这样的效果，这个时间当然就是从他的工作履历当中，他的这个工作历史，是工作经历吧？这个时间来判断的，所以千万不要小瞧了你自己的简历，因为在简历当中，你可以暴露出很多的信息给于对方。只要他是一个专业的用人部门，很多人说啊，这个简历很重要。那我是不是应该不停的临摹，不停的做，往上面加很多很多的实力呢？其实，在设计并不是很，就是没有不像现在这个状况，就是很饱和状态的时候呢，确实是这样。只要你放很多作品，其实就是一个量的一个堆积嘛。但现在来说的话，其实量已经远远达不到我们想要的一个效果了。我们需要达到的是一个质量的一个突破。很多人堆上去一堆作品呀、啊，但是呢，这些作品没有一个很好的分类，没有一个很好的一个点评，包括一些排布，导致这些东西有不如没有。你可能放十个不如别人放三个精。东西不如再多，贵在精。所以这几点呢，也提示大家正在找工作的小伙伴呢，一定要耐下心思，可以呢拿出一定的时间专门来做自己的简历。那你做好简历之后呢？可以发给自己身边的人，看让自己身边的人先看一下这个简历是否能够达到你想要期望这个简历能达到的效果。那根据大家得出的反馈呢，再去做一一的调整。记住啊，上战场要用的是宝剑，在这个宝剑还没有铸成之前，千万不要轻举妄动，因为你要知道每一个 HR 看你的简历这个机会都是很难得的，毕竟这个行业。现在真的是很多很多人竞争很强。如果你要在这一堆竞争当中脱颖而出，就要看你自己的软功夫，就是在简历上这个准备了。那当然，只有你简历过了，才能得到面试机会。那在面试当中要问的那些问题，包括要注意哪些点，肯定就不是现在要说的了。那我们今天就简单说一下你面试当中，呃，面试前这个简历。到底重不重要，以及要涉及到哪些问题？好了，那还要说一点，就是在简历当中，如果你上面有借鉴的地方，有借鉴的，就是一些临摹，一定要标出来，千万不要呃，默认把它放到了原创里面和上线里面 ，OK 不？好了，那今天主要分享内容到这里就要结束了。那可以在评论区当中告诉我们大家，你在面对简历这个地方，就是作品集这个地方，有什么好的建议，包括一些亲身经历想跟大家分享的。那小安会在本期评论当中呢，抽选出一位幸运小听众，送出由我们清华大学出版社友情提供的图书一本。还有发现啊，最近伙伴们回答问题的热情变得小多了，你们是人手的一本书了呢。你们是人手的一本书了吗？我怎么不行？好了，那我们继续来分享我们的交互设计精髓四。上一期呢，我们已经把第六章开了一个小头。第六章讲的是创造型团队合作。我们第一个部分说的是小儿专注的团队。那在这种小儿专注的团队当中，什么样的小儿专注团队会更好呢？其实有一点很重要的地方，叫做要学会共同思考。其实小团队他会不断的进行优先的一个排布，呃，包括说我要做什么样的工作，把每一条工作全都列出来，并且把这些工作进行一个优先级的排列，先做什么，再做什么，最后做什么，哪些最重要，哪些次要。那有些不过是一些细枝末节的任务，但是也要进行一些优先级的排序，对。对于这些任务啊，要给予一些适当的考虑，因为有效的功能性或者说跨越功能性的团队，在碰到这类就是无止境的任务排序的时候，就是不停的有任务，不停的有任务，不停的分优先级，那就是说把重要又紧急的事情分了很多种，那这种的话，它，它就会把你的任务分而治之，所以说利用这个共同思考的方式呢，它可以让团队成员在思考上有更多的混化。有更多的火花，呃，我们把这种团队思考方式的成员叫做思考伙伴。其实你也可以把思考伙伴想象成一种是你自己思考上的补充，因为你把他作为你自己的合作者，你和他有着一个共同的目标，但是你们掌握的基础是不一样的，而且你们所从事，包括你的定位、你的身份也是不一样的，所以它赋予你们更多的这种。嗯，功能吧，就是可以让你从不同的角度来考虑问题嘛，对吧？换位思考。那从这样来说的话，就是同一个问题，站在不同的角度上一起来思考，它可以给你这个最终的一个思考结果做不断的补充。这种合作模式就叫做思想伙伴的关系。那思想伙伴是怎么样来演变来的呢？书里面说说，呃，在很早的时候有一种叫做咨询实践。其中有一个会议室呢，它会被别人称作叫做“吼教室”。其实“吼教室”就是设计们来参加竞选，要很大声地说出自己的设计创意，是一件很普通的事情。那团队合作的精神实质其实就是协作和思维的一种活跃性嘛，对吧？但是通常结果是不太明朗的。那我们又做了什么决定呢？谁的创意更加好？包括我们现在需要解决什么样的问题？大家都会在这里面来解决。那随着时间过去，包括科技进步以及人人类自己的进步，一种新的合作战术出来了，就是两个设计师，一个负责整理访谈内容，另一个呢负责去集中精力去启发一些、探索一些什么，就是针对自己的访谈对象做一些挖掘。那在我们今天的实践当中呢，我们会对于刚刚那两种方式呢，其实进行更深刻的。更深层次的定义吧。那第一个就是创意创造，其实是在以创造为基础的方式中，可以把一些就是可以进行一些无边无际的构想，一些创意。那当人们能够自由的去思考，包括去创造，包括去探索的时候，这个结果才是最成功的，也是你最想要的，不被束缚的思考。第二种方式是创意综合，其实，在以综合为基础的方法当中呢，是需要对创造进行指导和聚集的，也就是不再是天马行空的、没有边际的想。那这样的创造才能出最终的结果，就是这个结果是你可以采用并且有实施效果的，因为这样的方式是可以让你的用户的需求得到满足的，这样你的设计结果才能得到一些保障。在解决一些复杂问题的时候呢，你的团队能够。如果能够合理的、很灵活的运用刚刚两种方式，就是创意创造和创意综合，就能够很快的取得一个进展。其实，不论你是在产品开发当中，或者说设计当中扮演一个什么样的角色，都可以用刚刚那些方式跟你的小伙伴、你的团队来一起做这种创意和思考。好了，那我们今天的讲的内容是关于小儿专注团队的共同思考。你们听懂了吗？好了，那我们今天全部的课程到这里就要结束了。啊，是课程吗？<笑>因为今天晚上在跟老师彩排，准备周六的这个呃分享，准备周六这个线上分享会，所以就透露一下，就说出课程了。好了，那我们今天的节目到这里就要结束了。那作为一枚被别人说为中二患者的人，为大家分享一首中二歌曲，我们听吧。下期再见，拜拜
1: 。咪嘎啾，咪嘎，咪嘎咪嘎。Pikachu, Pikachu, Pika, Pikachu, Pikachu, Pika, Pikachu, Pikachu.